1: Fala torcida palmeirense, meu nome é Henrique Totti e começa agora mais uma edição do Gé Palmeiras, o podcast semanal sobre o Verdão no GloboSport.com. A gente já começa o episódio dessa semana falando de um cara que chegou no Palmeiras cercado de expectativas, não deu certo, né? Se é que a gente pode falar assim que não deu certo, e agora tá mandando bem lá na Europa.
0: Mais uma vez, mais...
1: oh, então... oh, é isso aí, a gente vai falar de Arthur Cabral, atacante que pertence ao Palmeiras, que está emprestado ao Basel, um time da Suíça, que também está a um gol de bater a meta que obriga o time suíço a comprar ele. Essa venda vai poder render uma boa grana para o Palmeiras, hein? Então eu já coloco na conversa o Felipe Zito, que vai explicar para a gente um pouquinho dessa situação envolvendo o Arthur.
2: Fala Henrique, Fabrício, amigos palmeirenses do podcast GE Palmeiras. É, obrigado pela audiência mais uma vez é isso Henrique, é, o Palmeiras é, emprestou o Arthur Cabral no ano passado para o Basel da Suíça porque o Arthur não teve muita oportunidade né? não teve muita sequência com o Filipão ele chegou em janeiro, fez uma pré-temporada teve um problema durante a pré-temporada então ele perdeu ali a primeira parte é, do Campeonato Paulista ele estreia com a camisa do Palmeiras é, já na, 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 no mata-mata do Paulistão, quando ele faz o único gol dele né, pelo clube, depois não teve sequência, né, foi, foi emprestado para o Basel e o Palmeiras já imaginava que fosse um, um jogador é, com o mercado fora do Brasil, tanto que estipulou nesse contrato de empréstimo é, uma compra automática por 4 milhões e meio de euros, caso o Arthur é, marcasse 12 gols é, na, na passagem dele, válida por uma temporada na, na, na Europa. O primeiro contrato vai até o dia 30 de junho, né? então o maior Arthur, no fim de semana marcou dois gols pelo, em um jogo válido pela Copa da Suíça e agora chegou a 11 gols é, com a camisa do Basel, então ele está a um de bater a meta é, de compra automática, né? já prevista no, no contrato. O Basel já tinha interesse na permanência do Arthur e já tinha manifestado isso ao Palmeiras, é, mesmo se não batesse né, a meta então já poderia é, existir uma negociação, o Arthur também interessa outros clubes da Europa, é, o, tem essa cláusula né, que dá uma segurança ao Palmeiras, mas o próprio Palmeiras abre a possibilidade é, de negociar, entende o um momento de crise né, que todos os clubes estão passando, o base já havia manifestado interesse em continuar com o atleta, então é, a, a, o contrato prevê essa cláusula de 4 milhões e meio, o Palmeiras tem 50% dos direitos econômicos, o restante ainda pertence ao Ceará, então o Palmeiras a pode abrir negociação, é, mas é quase uma certeza, o Palmeiras conta muito é, com essa negociação até para dar uma fortalecida é, no caixa que sofreu, né, com queda de receita, é, sem bilheteria, enfim, sem um monte de coisa é, que os clubes Todos os clubes do, do mundo né, é, perderam é, nessa, nesse começo de 2020, então o Palmeiras conta, sim, é, com, a, com a venda do Arthur Cabral é, para a Suíça ou para outro clube de fora que tiver interesse em pagar é, os 4 milhões e meio ou perto de 4 milhões e meio de euros.
1: O Arthur falou com a gente antes desse último jogo que ele fez dois gols e falou da expectativa dele sobre o seu futuro. Vamos ouvir o que ele falou.
3: Tem sido uma experiência muito boa, é, eu tinha um desejo de jogar na Europa um dia, e tô aproveitando essa oportunidade, né, creio que tenho evoluído bastante aqui, e não sei se consigo citar uma característica, assim, dizer uma característica que eu estou evoluindo, creio que estou evoluindo no geral, e é esse o meu pensamento sempre, de melhorar a cada dia, de evoluir.
1: Então é isso, o cara tá jogando bem, tá um gol de bater a meta, então... Palmeiras já, já pode começar a contar com esse dinheiro no, no caixa. Agora eu quero saber do Fabrício Crepaldi, que também é setorista do Palmeiras, está aqui com a gente no podcast. Por que, que o Arthur não deu certo no Palmeiras, Fabrício? Ele chegou para competir com o Borja, com o Davidson, não conseguiu espaço, fez um único gol só. É, Fafes, foi uma soma de fatores? O que, que deu errado?
4: Olha, Henrique, essa situação do Arthur Cabral no Palmeiras é um pouco complicada, porque ele chegou para concorrer com dois jogadores, como você citou, o Borja e o Deverson, que custaram muito aos cofres do clube, mas que não corresponderam em campo. Então, pelo desempenho que o Borja e o Deverson tiveram, muito provavelmente o Arthur merecesse uma chance no time do Palmeiras, um pouco mais de chance. Ele fez só seis jogos, fez um gol, nunca foi bem utilizado.
0: A bola voltou para o Arthur!
4: A gente não pode falar se ele treinava bem ou mal, porque ele pegou exatamente toda a época do Felipão no comando do Palmeiras. Então, a gente não tinha acesso a nenhum treino. Não tem como saber. Por aquilo que ele jogou no Ceará e por aquilo que ele está jogando no Basel da Suíça, sim, me parece que ele foi mal aproveitado no Palmeiras. Mas eu tenho um pouco de pé atrás, até porque o futebol na Suíça... É um nível mais baixo do que os outros países europeus. Ele realmente tem se destacado, tem jogado bem, tem feito vários gols. Mas eu, eu ainda é, sou um pouco cético com relação a acreditar que por ele estar tá fazendo isso na Suíça, ele seria um grande atacante no Palmeiras. O que me, me dá é, argumentos para achar que ele poderia ter sido mais bem aproveitado é o fato de o Borja e o Daverson nunca terem correspondido e terem tido muitas chances. E também pelas amostras que a gente tem dele de fora do Palmeiras, tanto no Ceará como no Basel, terem sido muito boas. Então, acredito que ele poderia ter sido melhor aproveitado no Palmeiras. Mas também, é o que parece, ele vai render um bom lucro. Muitas vezes você contrata um jogador não pensando no desempenho dele em campo, talvez, mas muito naquilo que ele pode dar de lucro para você. E o Palmeiras pagou 5 milhões de reais pelos 50% do, dos direitos econômicos dele. Agora deve receber aí cerca de 12 a 13 milhões. Então é um bom lucro para um jogador que pouco jogou.
1: O Arthur também falou dessa passagem pelo Palmeiras sobre o que, que deu errado.
3: Quando eu cheguei ao Palmeiras, infelizmente eu tive uma lesão. Isso me fez perder é, parte da pré-temporada, o início ali da, da, da nossa temporada... E logo depois Voltando eu até consegui jogar Fiz gol, mas infelizmente Não pude ter uma sequência E é difícil Dizer o porquê, né Mas eu procuro pensar pouco Nisso, né? bola pra frente Procuro aprender com meus erros Evoluir com tudo que passei lá Com todos os aprendizados que tive para cada vez mais evoluir E tá melhor no Melhor no futebol, né
1: então é isso, resumindo mais uma vez, falta um golzinho para o Artur ser vendido ao Basel de uma vez e o Palmeiras faturar cerca de 25 milhões de reais. E falando em dinheiro, falando em negócios, o Zito e o Fabrício entrevistaram, na semana passada, o Anderson Barros, diretor de futebol do Palmeiras. Uma entrevista exclusiva, já que ele não te é muito, né, Fafs?
4: Foi muito interessante a gente ter a oportunidade de conversar com o Anderson Barros, porque... Foi a primeira entrevista exclusiva dele desde que ele chegou ao Palmeiras, lá no começo de dezembro do ano passado. E a gente bateu um papo longo com ele, mais de uma hora de entrevista, conversamos sobre vários assuntos. O Anderson Barros, ele me parece um cara, antes de tudo, e eu acho que isso é uma característica muito boa, extremamente honesto e verdadeiro. Ele é um cara simples. É diferente de outros tipos de dirigentes, até o próprio Alexandre Matos, ou vários outros que se tornaram grandes figurões, grandes nomes no futebol brasileiro, mas o Anderson Barros ele tem esse perfil um pouco mais reservado, um pouco mais tranquilo. Ele diz que ele gosta de ficar em casa, tomar a cerveja dele, com a esposa dele, é casado há 27 anos. Ele é um cara bem tranquilo. Mas ele me transparece é, honestidade e ele me parece bem verdadeiro naquilo que, que ele fala. E mesmo conversando com a gente fora da entrevista, assim, sempre nos trata muito bem, sempre parece verdadeiro. Então me, ele me causa uma impressão muito boa. Com relação ao trabalho dele, ele mesmo diz, e o próprio Luxemburgo fala também, que o trabalho deles era mais de fazer uma reconstrução no elenco, de tirar jogadores que não viam sendo muito utilizados, de fazer a famosa limpa, e com relação a isso, acho que a gente não tem nem o que discutir, que o trabalho vem sendo muito bom, já que ele conseguiu se livrar de vários jogadores, a gente citou agora há pouco o Borja e o Deverson, que não corresponderam, dois jogadores que ele conseguiu bons negócios para o Palmeiras, então... A impressão que a gente tem conversando com ele, fazendo entrevista, é de um, de um dirigente bem preparado, que sabe aquilo que está que fazendo. Na nossa conversa aí de mais de uma hora, em nenhum momento ele se mostrou confuso ou despreparado sobre algum assunto e a gente falou sobre muitos assuntos. Então, é, eu fico com boas impressões do Anderson Barros. São só seis meses de trabalho, óbvio, mas me parece um, um trabalho muito bom que ele vem fazendo e ele... Eu não vou nem falar fora das câmeras, porque ele nunca está nas câmeras, né? Mas ele, na conversa, no dia a dia, me parece ser um sujeito bem, bem honesto e não tenho, não tenho motivos para acreditar no contrário disso.
1: Então vamos ouvir agora o que o Anderson Barros, um cara de perfil discreto, falou do Vanderlei Luxemburgo. Tem um perfil completamente oposto ao do diretor de futebol. Mas é importante ressaltar a participação dele
0: nesse processo do Palmeiras agora. Ele discute, ele coloca suas posições, mas no momento que se define algo, ele compra esse processo. Ele tem estado presente 24 horas e mais. Né? O Vanderlei é uma pessoa extremamente privilegiada por tudo aquilo que ele já viveu. Então ele processa o tempo inteiro novas informações, ele joga essas informações
2: diariamente
0: para nós, a gente até tem que fazer um esforço muito grande para acompanhar todo o processo, mas ele tem sido uma pessoa fundamental nessa engrenagem, é preciso se dizer isso.
1: O Anderson também falou da situação do mercado durante a pandemia do coronavírus, como estão as situações de saídas, como estão as situações de chegadas ao Palmeiras, existem situações dessas, vamos ouvir o que ele falou. Música Dentro do nosso planejamento, sempre
0: que houver uma necessidade ou que houver uma grande oportunidade e nós entendermos que a, o elenco precisa, não teria por que não fazer. né Mas hoje nós temos uma equipe extremamente competitiva, uma equipe que a gente percebia
3: claramente que ao longo né dos meses iniciais tinha,
0: vinha tendo um crescimento. Né? A gente às vezes, se a gente percebeu o número de atletas que foram muito ficar dados pelo próprio Vanderlei esses primeiros meses é extremamente significativo e tendo o Palmeiras contratado apenas dois atletas. né? Então, eu acho que o Palmeiras ele precisa estar pronto. Eu vi recentemente uma entrevista do Vanderlei né, que o Palmeiras está pronto e o Palmeiras tem a sua alta competitividade né? de mercado mantida. Apenas nós entendemos que os movimentos precisam ser os mais acertados possíveis. Lembra quando eu disse para vocês? Nós não temos o direito de errar agora. Se nós contratamos um lateral esquerdo, ele precisaria jogar efetivamente e dar o retorno. Se nós trouxemos um atacante ou um extremo, como aconteceu com o com Rony, efetivamente ele tinha que dar o seu retorno e mostrar. E qualquer outro movimento que a gente faça precisa dele, ser dessa
2: forma. A parte de saída de jogadores entra nesse mesmo contexto. É Sim, natural entra que... Entra
0: mesmo contexto, Felipe. Se... Houver uma grande oportunidade, uma grande situação, por tudo que está acontecendo, a gente vai sentar na mesa e vai discutir sim a possibilidade de saída, o retorno que o clube vai ter. Então é interessante para que o clube faça. O que é importante hoje, se você, cada vez que você se torna mais sólido, as suas decisões podem ser colocadas numa mesa e a razão do processo ela sempre vai prevalecer, não uma necessidade que você tem. Se nós caminharmos em uma situação econômica extremamente delicada, o que, que acontece? Você precisa vender automaticamente. E aquela proposta que vier primeiro, você acaba fazendo. Da mesma forma, quando você vai ao mercado e acaba não respeitando todo esse processo, não entendendo, entendendo esse processo, você acaba podendo fazer uma contratação que efetivamente não vai te dar o resultado e acaba te criando um problema numa situação muito delicada. Então, o que o Palmeiras diz é o seguinte, olha... Nós tivemos uma grande crise, a crise está afetando a todos, o Palmeiras tem se mantido equilibrado e ciente, né do seu dia a dia, de cada passo que ele tem que estar tá tomando. O Palmeiras é um clube que vai estar tá sempre atento ao mercado, mas ele vai entender que somente essas contratações ou qualquer movimento que se faça respeitará esse processo que a gente vem desenvolvendo até agora. Parece uma coisa simples, mas não é. Né? você entender o seu momento, entender a evolução da sua equipe, entender o que cada um desses atletas, entender que o mercado, qual é a posição que ele possa te oferecer. Para você não errar nessa contratação, não é simples no um mercado extremamente competitivo que nós vivemos hoje.
1: E para a gente já mudar de tema, vamos ouvir o Anderson mais uma vez, só que agora falando dos protocolos para a volta dos treinos e do futebol. É, o
0: Palmeiras participou do, de toda a discussão do protocolo da federação a nível estadual, nacional. O Palmeiras criou o seu, o seu protocolo interno baseado em tudo aquilo né, que se espera de uma situação como essa. O protocolo do Palmeiras foi muito bem definido né, por toda a comissão técnica, por toda a gerência de futebol que é comandada pelo Cícero, por, por Pedro Portim, por toda a parte. Né? Eu acho que esse tem sido o grande segredo do Palmeiras. Não importa o Palmeiras mantém a sua conduta, aguarda as expectativas e toma as decisões. Logicamente que nós vamos cometer erros, nós vamos errar, faz parte do processo, mas é uma coerência muito grande, entendeu, Felipe? Então, eu acho que isso tem sido um grande é, ponto positivo, é o um grande fator é, que tem colocado, tem permitido ao Palmeiras enfrentar essa pandemia. A gente não pode esquecer que muitas mortes aconteceram, muitas mortes estão acontecendo e que a gente não não
2: pode errar nesses movimentos. O Palmeiras tem todo um protocolo é, definido e até uma estrutura adaptada para receber os jogadores na academia de futebol. É, era o, a ideia do Palmeiras era começar a realizar exames e testar o elenco para a Covid-19 na semana passada, mas o clube ainda aguarda a liberação das autoridades de São Paulo é, para iniciar essa testagem essa, a testagem vai ser a primeira etapa é, do retorno dos jogadores depois da, dos resultados os jogadores serão liberados para fazer algum tipo de treinamento mas com uma série de restrições é, na academia de futebol a postura do Palmeiras tem sido a mesma desde o início dessa crise provocada pela pandemia de aguardar é, de priorizar é, a parte de saúde né? não só dos atletas mas de todos os seus funcionários e o Palmeiras continua é, aguardando sem uma pressão é, a mais para voltar ao futebol quanto antes. O Palmeiras aguarda mesmo os posicionamentos da, das autoridades para aí, aí sim é, começar a treinar com seu elenco presencialmente, é, a, respeitando todas as normas de segurança e de todas essas restrições né, que os jogadores terão pelo menos em um primeiro momento quando a reapresentação na academia de futebol for liberada.
1: Obrigado pelas informações, Zito, e eu quero continuar com você falando ainda sobre o Anderson Barros. Essa foi a primeira entrevista exclusiva que ele deu desde que chegou ao Palmeiras. O Zito e o Fabrício perguntaram para ele se ele mudou em algo desde que chegou ao
0: clube. Vamos ouvir o que ele disse. Como eu falei agora para vocês, o Palmeiras tem uma força interna, externa muito grande por toda a sua história. É um desafio diário, eu tenho que, tenho que controlar sim, né? a minha ansiedade, a minha expectativa para que as coisas aconteçam, mas eu me mantenho muito sereno, muito confiante naquilo que a gente está propondo a fazer. Né? Sou um cara, como posso dizer, bem tranquilo, bem paciente, né? eu procuro passar essa imagem, sofro muito internamente, eu sempre digo que durante os jogos né, você mantém aquele equilíbrio, a serenidade, mas por dentro a, a minha ansiedade é muito grande né, para que as coisas aconteçam e não é diferente no dia-a-dia. Dia. Eu normalmente sou muito transparente com o que faço né, ou com o que falo. E você imagina se você colocasse isso o tempo inteiro nas redes sociais, isso fatalmente traria uma série de dificuldades. Né? Eu entendo que na nossa função, a gente, além da necessidade do planejamento, da tomada de decisões... Nós somos facilitadores de um processo. Né? Eu, nós precisamos facilitar que cada, cada um dos nossos segmentos possa fazer o seu melhor. Eu acho que essa é uma grande característica que eu trago comigo. Né? Eu prefiro que todos aqueles setores né, que são ligados a mim, né, ao futebol, funcionem da sua melhor forma. No momento que acontece isso, o resultado ele vai aparecer. Eu estava até brincando hoje com o Cícero, né, com o próprio presidente. Eu falei, oh, depois de, não sei lá, um ano, um ano e meio, que eu tô tendo, ou concedendo, ou, né, ou tendo uma conversa, tipo uma entrevista. né? Isso sempre foi uma característica que, às vezes, até eu penso comigo mesmo. Preciso evoluir com isso. Né? Mas não é uma situação simples. Né? Eu trabalho isso, mas, como vocês já disseram, tem a sua evidência do seu tempo, do futebol, e as coisas foram acontecendo até o momento que a gente pôde chegar num clube como o Palmeiras, acho que não precisa mudar tanto, não.
1: É isso, deu para ter uma boa noção do homem forte que comanda o futebol do Palmeiras atualmente, sobre quem ele é. Esperamos que vocês tenham gostado também, lembrando que você escuta a gente em globesportcom podcasts, no Spotify, no Deezer, no Pocket Cast, na Apple Podcast e no Google Podcast. Muito obrigado pela audiência e partiu Zapata.
4: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!